Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är... Passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. 
Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer att lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Idag har vi något som vi kallar fiskmåsebeteende. Vi bara sväljer ju mat. Och vad händer när vi slutar tugga? Vi överäter för vi är för snabba. Och när vi inte överäter så minskar vi risken för fetma, övervikt, alla hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och så vidare. Ju mer man vet och läser på om det här, då blir man ju ganska vätskrämd alltså, överallt. Socker som finns till ja. exempel i all mat. Så hon satt i en vagn och mm. var sur i värmen mm. och åt bara pomfrit en hel vecka. Ja. Och då tänker man så här, ja men det måste också få finnas pomfrittveckor. De första tusen dagarna i livet är den viktigaste nutritionen mm. i hela livet. Hur lagar man mat till en familj? Mat som får med sig barnen ger både hälsa och livsglädje. Det här är ett ämne som alla vi föräldrar brottas med i perioder. Välkommen till Hälsorevolutionen. Vi är podden för dig som vill stärka din livsresa. Och den görs av mig, Karina Lundstedt, förläggare och producent. Och tada! Hej, hej! Maria Borelius här. Ja, ah, det här Karina. Vilket stort ämne det här är alltså. Ja. Ah. Jag har brottats med mig själv mm. som fyrabarnsmamma och som författare till många hälsoböcker och vetenskapsjournalist. Och det här har varit en stor fråga för mig och det är en fråga jag väldigt, väldigt ofta eh, möter. Eh, och den situation jag möter är att eh, ofta är kvinnan, inte alltid men ofta, mm. som kanske börjar med en kostomläggning. Och ändrar sättet och, och äter mer grönt och så vidare. Mm. Och sen ska man få med sig familjen. Mm. Mm. Och då har man barn som är omgivna av otroligt mycket snabba kickar. Det är ketchup, sötade flingor, sötad yoghurt, juicer, kex och mm. så vidare. Ja och ibland är man ju bara glad att, att barnen får i sig någonting. Typ. Innan skolan. <laughs> och då sänker man ju ribban. Ordentligt. Verkligen, verkligen. För det går ju inte sen att hålla på att bråka varje dag. Så att det här Precis. är ju... Ja, jag tycker att det har varit jättesvårt. Det har varit jätteförhållandevis eh, enkelt med min ena son och förhållandevis utmanande med min andra. Mm, mm. Jag säger inte vilken. <laughs> eh, men det går bättre och bättre och nu är de eh, 18 och snart 21 när vi mm. spelar in det här. Så mm. att ja. Det tar sin tid, mm. eller hur? Nej, men det här är ju ett, ett stort ämne. Så vi, vi tänker ju då man ska titta lite på vilka smarta tankesätt finns, vilka mm. vägar finns. Men jag gjorde ju min kostomläggning när mina barn hade börjat bli lite större. Mm. Mm. Och jag har gjort så himla mycket fel med dem när de var små. Ja. Därför att jag inte visste bättre då. Och det är snabbmakaroner och det var mm. snabba köttbullar. Absolut inte alltid, för vi har ätit väldigt mycket lagad mat. Men de har definitivt fått för mycket socker om man mm. tittar vad som är rimligt. Det, om jag tittar vad vi har gjort bra, mm. så har vi alltid hållit på mycket med grönsaker. Mm. Mm. 
Och de säger ju det att det tar sex gånger för ett litet människobarn att lära sig att äta någonting. Ja, så liksom ja. det här bara att nöta på broccoli, broccoli skit. Ja, men då mm. försöker vi igen. Ja. Broccoli skit. Tålamod. Ja. Tålamod, där man kanske sjätte, sjunde gånger. Ja, man kan ta lite grann. Ja. Vad, hur har du tänkt? Nej, men jag har haft för lite tålamod. Jag tycker att det har varit ganska kämpigt faktiskt. Och sen också har jag alltid känt att det har varit svårt att brottas med dåligt samvete. Det, mm. det är så himla mycket man ska klara av som mamma och pappa. Och, och det är så lätt att det blir väldigt mycket pekpinnar kring, mm. kring mat. Mm. Det är viktiga grejer. Men vissa dagar måste vi lägga ribban lägre också. Mm. Mm. Eh, men det här med grönsaker. Ja, jättebra gick det med eh, den ena sonen. Och är inte så bra med den andra. Men mm. idag har han börjat äta både spinat och... Avokado och sallad och annat grönt och gott. Så att det, mm, det mm. gäller väl att inte liksom tappa eh, hoppet heller. Men ju mer man vet och läser på om det här. Jag har ju lärt mig en hel del senare än, än vad du har lärt dig. För du är ju ännu mer utbildad in, inom det här området. Och, och ja, då blir man ju ganska vätskrämd. Alltså överallt socker som finns till ja. exempel i all mat. Ja. Men, men du vet, och jag tror alla familjer känner igen sig i det här. Jag kommer ihåg vi var i Italien någon sommar. Jag väntade tredje barnet. Jag var stor, jag var tung, jag var mm. svettig, jag var mm. trött. Jag hade en tre och ett halvt åring och jag hade en ett och ett halvt åring. Och tre och ett halvt åringen ville bara äta pommes frites med ketchup. Ja, ja absolut. Kanske så, lite majonnäs också. Ja, ja. Och så hon satt i en vagn och mm. var sur i värmen mm. och åt bara pommes frites en hel vecka. ja. Och, det, det är liksom, och då tänker man så här, ja men det måste också få finnas på en fritt veckor. Absolut, absolut. Kanske inte en hel vecka, det var Nej. extremt, det är så där vi fortfarande pratar om det i familjen. Men för alla familjer, har ni haft något sånt där, man bara äter en grej? Ja, eh, det har väl varit ganska mycket på en fritt, absolut. Det har varit pannkakor, det har varit tacos och tacos och tacos, <laughs> helst varje dag. Men det hade vi som, vi hade som söndag och det har mm. nog väldigt många Svenska barnfamiljer mm. en dag i veckan. Tack och Tuesday säger man väl i USA. Mm. Men, och här är det väl ofta fredagarna ja, kanske. Fredagarna, ja, precis. Så det eh, har jag tröttnat på <laughs> själv. Ja, ja. Men, men inte barnen. Nej men det är ju att försöka få in det där lustfyllda. Jag fick tipset när barnen var små att barnen skulle vara med och laga maten. Mm. Med och hacka fast mm. de kanske bara var tre år och mm. kunde skära sig i mm. fingrarna. Och det där är jättebra tips tror jag. Var med och röra och göra det roligt. Mm, mm. Och då slinker du ner både gurka och morot. Medan de väntar. Ja. Och det är ju en annan grej. Att, jag menar barn är vrålhungriga direkt liksom. Nu, nu, nu. Mm. Och att då ställa fram en, en skål. Och få dippa lite grönsaker. Det är ju ett tips som inte är, är någon nyhet. Utan så många Men det är ett supertips. Ja, Vi ska verkligen. få ett recept på en bra dip sen mm. också. Just för detta. Ja, vad bra. Ja, men... Jag inser kort sagt att det finns väldigt mycket saker jag kan idag som jag inte kunde när mina barn var små. Jag säger mm. förlåt kidsen, jag gjorde så gott jag kunde. <laughs> ja. Och er pappa också. Och det här är en kunskap som kommer nu. Och vad jag tycker är väldigt spännande också att vi börjar förstå att vi sätter barns långsiktiga hälsa med det här mikrobiomet. Vi skapar när barn är små. Så det är Just det. så värdefullt mm. att lägga tid. Och by- det är liksom inte bara hunger och mättnad det dygnet utan det är den här långa linjen också. Mm. Eller hur? Mm. Ja, precis. Mm. Så vi ska få träffa eh, en person som har en väldigt speciell bakgrund som både är dietist 
forskare och kock. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då vill jag välkomna Ulrika Johansson till Varma stolen här inne i podden. Tack så mycket. Du är både dietist, utbildad kock och forskare. Det är en väldigt ovanlig bakgrund. Hur blev det så? Ja, i grund och botten handlar det nog mest om att det är min magkänsla. Att jag gör det jag vill. Och att intresset för mat har funnits ända sedan barn. Min mormor var ju min stora förebild, även min mamma. Mm. Var de matmänniskor? Ja, framförallt så var jag så impad av mormor då som hade åtta barn. Mm. Hur man kunde få ihop det. Att hon kunde liksom av en kyckling, en tupp så kunde hon använda alla delar. Av grisen kunde hon använda alla delar. Och mm. Mm. alla bär och frukter och hur hon tog hand om allting. Mm. Att det var... Hon trollade i köket. Så att, mm. Och jag fick alltid vara med. Alla andra, vi var 18 barnbarn på den sidan. Vi fick alltid vara med. Mm. Det är ju en fantastisk kunskap när man har sett det där. Ett hantverk som vi liksom ja. har utlisat till livsmedelsindustrin på något sätt. Ja. Eller hur? Ja. <håll> Idag vet ju inte många generationer hur råvarorna ser ut från grunden. Mm. Mm. Och att det växer liksom lingon i svenska skogar. Det ser vi hos små barn idag. Att de vet inte ens vad säker mat är i svenska skogar. Vad mm. man kan äta i en skog i Sverige. Mm. Mm. Jag har tappat den här. Vi ska prata lite om det här idag. Men du, eh, att du nu har skaffat den här så att säga tredubbla profilen <laughs> som både forskare, dietist och gastronom. Vad, vad gör det med ditt sätt att se på mat att du tänker från alla de här tre hållen? Ja, det är ju att det är någonting som är väldigt unikt i mitt sätt att både jobba med forskningen men också jobba med de praktiska delarna som är en viktig del också av min forskning. Jag jobbar med ren praktisk matlagning till småbarnsföräldrar till exempel. Och då har jag ju mitt gastronomiska kockkunnande så jag kan se liksom hur man gör det. Jag har som dietist och nutrition och vet vad de behöver. Och sen forskningsdelen är ju ett sånt brett spektra. Jag forskar inom pediatrik, inom medicin, folkhälsa. Så jag kan liksom få upp alla delarna till att 
det faktiskt ska funka i praktiken och också mm. praktiskt under våra forskningsstudier. Mm. Från forskningen till matbordet. Ja, mm, för för mig är det väldigt viktigt att få samhällsnytta av forskning. Hur mm. kan vi implementera bra kunskaper mm. Men, ut bland människor? Nu ska vi prata vardagsnytta på matbordet. Du, du har ju din forskning riktat in dig på de allra minsta barnen. Mm. Och hur man introducerar bra matvanor i något som heter Otis-studien. Berätta, vad var det? Det är den första stora RCT-studien, alltså Golden Standard-studie som man säger för att ge evidens i hela Sverige och Norden där vi tittar på hur vi kan introducera sura och bittra smaker tidigt i livet så att det kan ge dem ett skydd mot de här söta och salta smakerna så de dämpas lite. Varför funkar, hur funkar det? Berätta. Det funkar så att barn har en... Hjärnan är mer plastisk det första levnadsåret och framförallt fyra till sex månader så är de extra mogna för att kunna ta till sig sura och bittra smaker. Det är bara det att vi smaktränar oftast inte de smakerna för att vi vill ha ett happy baby face istället. En glad babys får man av söta smaker, mango, banan och så vidare. Och, men det gör ingen smakträning. Det utvecklar inte dina smakpreferenser överhuvudtaget. Så att jag skulle snarare säga att vi kan egentligen ta bort de smakerna och istället utnyttja den korta tiden till att bara ha bittra sura smaker från lingon, aronia, majrova, viträttika och så vidare. För då har man sett att de här barnen i skolåldern äter mer frukt och grönt. De äter mindre fett och mindre socker. Så att genom att tidigt introducera en bredare palett så bygger man för en större preferens för grönsaker som sen har betydelse för tarmflora och och smakpreferens. Så är tanken. Du, det här middagsbordet, det är ju tror jag alla familjer både paradis och slagfält. Och någonstans däremellan också. Mycket vardag. Varför är middagsbordet en så viktig punkt för en familj? Vi ser ju inom, jag har jobbat en hel del inom barnsjukvården. Men också barnhälsovården. Att det är mittpunkten. Att man kan läsa av sina familjemedlemmar, sina barn, sina tonåringar under matbordet. Hur de mår. Och därför så uppmanar vi gärna till att man i alla fall en förälder... Varje dag äter i alla fall en måltid med sitt barn oavsett ålder. För det är ett sånt sätt, ett sånt fint instrument att stämma av varandra. Så det är en kalibrering för för känslorna på något sätt, är det så du tänker? Ja, måendet. Alltså att fånga upp någon som kanske är mer introvert i familjen, som kanske inte mår så psykiskt bra. Det kanske har hänt någonting i skolan. Eller uppmuntra någon familjemed som det har gått bra för som man inte heller har kanske orkat ta till sig mm. den glädjen då. Mm. Vi har ju den här drömmen alla, tror jag alla familjeföräldrar liksom om det här underbara middagen. Vi ska sitta ner, vi ska vara lyhörda för hur alla mår. Vi ska glömma bort att vi själva är trötta efter en arbetsdag och vi ska kunna fånga upp och vi ska ha den här fina diskussionen mm. om livet och så vidare. <laughs> ett fint samtal om dagen som har varit men som ofta så då finns det hinder i vägen för den här drömmen mm. vilka hinder brukar det vara? för lite tid stress, dålig planering framförallt dålig planering mm. hur tråkigt den är det är bra att veckoplanera 
inför mm. vardagen för att få ihop den där vardagen med mm. alla familjemedlemmar och ha lite tips och tricks. Mm. Sen är det också att vi föräldrar har oftast för höga förväntningar på vardagsmåltiderna och diskussionerna. Så jag brukar också försöka sänka förväntningarna mm. att du kanske inte kan få den där goda känslan vid middagen på vardagarna mer än kanske en, två gånger på en mm. vecka. Det får vara lagom när det mm. är lite lagom mm. så att säga. Och, och jag tänker ofta när man har många barn som jag. Man kämpar, man handlar, man lagar mat. Det ska liksom allting vara perfekt. Och det är alltid några ungar som börjar bråka med varandra. Mm. Alltså det är så här, så här ofelbart. Eh, om man har fyra. Det, mm. det, det, det liksom, jag vet inte om vi hade ovanligt mycket konflikter när barnen var små. Men det är också bara en grej. Konflikter. Ja. För det är en konfliktyta också. Ja eller? det är det. Och man vet med mat, det väcker så starka evolutionära känslor hos föräldrarna. Och det utnyttjar barn. Och det kan de utnyttja med att vägra äta på ett visst sätt. Eller kanske kasta mat på ett syskon. Eller bete sig på ett annat sätt. Mm. Och det vet man att det är någonting som har stor makt över som ett barn. Mm. Och det utnyttjar de. Mm. Det, det kan man ju se också, just barn som... Inte äter mm. med rädsla för anorexia eller ja. barn som äter för mycket med rädsla för övervikt. Eller som du säger kasta mat eller bara äter en grej. Vi ska gå in på alla de mm. här grejerna men om vi bara tittar lite på det lilla människobarnet då så kommer ju det som ett på många sätt ganska färdigt paket när det gäller matinstinkt även om det finns en kulturell del. Vi är utvecklade av evolutionen för att leta efter sött och fett. Och undvika det som är bittert och bäsk till exempel. Vad betyder alla de här evolutionära preferenserna som barn har för barns matval idag? Ett jätteproblem skulle jag säga. Vi lever i en helt missmatchning kan man säga av det evolutionära. Ihop med det moderna samhället. Mm. Där det finns 24-7 dygnet om får du tag på det som barn gillar. Sutt, salt och ganska mycket fett. Och det gör att de är mycket mer sårbara i vårt moderna samhälle än vad vi vuxna är. För barn har en högre preferens, en högre känslighet för både sutt och salt upp till 25 års ålder. Och det har att göra med att hjärnan och skelettet utvecklas så lång tid. Skelettet är inte klart förrän ungefär vid 25 års ålder. Så att vi är födda med helt fel eh, preferenser kan man säga i den värld vi lever i. Mm. Eller snarare har livsmedelsindustrin snurrat sig runt sin egen axel för att också tillfredsställa ja. de här evolutionära behoven. Ja visst, det är ju såklart jättelätt att eh, sälja in det som, som barn tycker om. Och ja. närhetsprincipen är också något som vi har sett, det är ganska nyligen forskning som kom att att de som bor i storstäder eller som har nära till butiker, de äter också mer ohälsosamt. Så att närhetsprincipen Aha, har en, en roll även för oss vuxna. Ja. Så bor man bredvid något som är öppet dygnet ja. runt med snabba mackor och chips och så vidare så är det lättare att springa ner mm. och köpa saker. Mm. Du, i OT-studien pratar ni om hur fel mat tidigt i livet kan öka riskfaktorer för sjukdomar. Mm. Och det låter ju väldigt dramatiskt för alla oss som inte gjorde så jäkla bra val när barnen var små. Därför vi inte visste bättre. Varför är barnmat så viktigt för framtida hälsa? Det låter som att det är liksom ett jätteperspektiv. Mm. 
Det är det. Jag kan säga att de första tusen dagarna i livet är den viktigaste nutritionen mm. i hela livet. Mm. Man kan också spåra att det vi åt ungefär vid ett års ålder kan vi spåra till vissa välfärdssjukdomar i vuxen ålder. Otroligt. För under det här första levnadsåret eller åren så programmeras ju våra metabola organ, vår tarmflora ska utvecklas, det genetiska uttryck som gör att vi kan få en ökad alltså det insulinkänslighet, vi kan få risk för högt blodtryck, höga blodfötter, om vi äter för mycket snabba kolhydrater, för mycket mättat fett, för mycket socker under de första levnadsåren. Mm. Intressant. Så då blir ju liksom frågan, hur ska en bra familjemat se ut liksom under ett dygn? Vad, du pratar med att introducera de här bittra och bäska och syrliga mm. smakerna. Men vad, hur kan det se ut på ett dygn? Vad är en bra... Vilken ålder tänker du? Nej, men jag, alltså skolbarn? Nej, eller? men om vi tänker, vi tänker små barn, vi tänker dagisåldern då, till ja. att börja med. Mm. Ja, jag tänker just att dels att, att minimera intaget av socker så mycket som det går. För att om vi stimulerar socker i de här tidiga åldrarna så ökar vi på ännu mer deras känslighet. Så den ska vi liksom dämpa och det är samma med salt då. Men annars så är det ju egentligen samma måltidsrytm som vi vuxna eller äldre barn har. Att man kanske äter fem gånger per dag. Gärna en frukost då som är om det är fil eller yoghurt att det är naturell att det är färska bär eller frysta bär eller frukt. Det kan vara gröt och så vidare. Det kan vara mjölk eller det kan vara havredryck och så vidare. Och att det är någon, någon smörgås eller någonting med gärna lite fullkorn på förmiddagen. En smörgås för ett litet barn innehåller ju det mesta om man gör det till en smörgås. Mm. Alltså att det är ett bröd, kolhydraterna de behöver med fibrer. Man har fett på mackan. Man har protein som pålägg och sen gärna då grönsaker för att kunna ta upp allting. Så en liten skink fullkornsmacka till ja. exempel med lite tomat på ja. eller något sånt. Mm. Och sen en vanlig en lunch liksom. Och sen är det eftermiddagsmellanmål och sen är det middag med familjen. Och sen mm. ibland så vill ju barn ha ytterligare något litet innan de lägger sig. Mm. Så, att det har, så att egentligen så är det ganska likt så som vi behöver äta allihopa. Mm. För mm. efter man säger ett och ett halvt, två år när man går in i och lämnar bebiskosten och tilläggskosten. Så är ju väldigt mycket likt att vi behöver mycket fullkorn, vi behöver mycket frukt och mm. grönt. Barn behöver oftast lite extra fett. De eh, behöver en variation i sin måltid. De äter mycket fisk till exempel. Eh, baljväxter, men precis egentligen som oss vuxna. Mm. Och lite mm. mindre mättat fett, lite mindre socker, mindre salt, mindre kött. Mm. Välling är ju en sån där grej som många föräldrar brottas med. Mm. Alltså vällingen hänger med från att ha funnit där kanske i slutet av en amning och så hänger det med den där lilla flaskan när man ska gå och lägga sig på kvällen och så. Vad tänker du om de här stora mängderna kolhydrater? Alltså vi ser inte det som något jättestort problem eftersom barn, om vi inte styr för mycket själva barn, de små barn de reglerar ju sitt intag själva. Sen är det ju så att vi ska inte själva vara den som säger att nu måste du få i det där sista av den här flaskan. 
Utan det också har ju ett mättande innehåll. Många välling innehåller ju fullkorn, rapsolja, också andra prebiotika och sådär. Mm. Mm. Så jag ser inte det som någon... Sen är ju vi ett vällingland, men det är inte det som är problemet och små barn. Mm. Och sen växer barnen och börjar skolan och, och växer eh, mer och mer och sportar och grejer på fritiden. Hur, hur ska kosten hänga med och förändras då? Är det bara kaloriintaget som ska öka eller ska man ändra lite på sammansättningen då av kosten också? Nej, det är på samma sätt kan man säga. Men när man ser till liksom också att de får i sig till exempel järn, att man äter olika sorters animaliska källor, att det både är fisk, att det är kött, att det är kyckling, att det är bärväxter och så vidare. Mm. Mm. Sen försöker jag ju få barn att, att man tidigt introducerar dem i en delaktighet, att de får lära sig mer vad är ett bra mellanmål, att det kanske finns en lista hemma, att de här är fem bra grejer jag kan göra till mellanmål och så vidare. Mm. Så att egentligen så följer du våran rytm också. Barn som sagt, om de inte äter för snabbt om man säger så, så reglerar de ju också sitt energiintag utifrån hur mycket de rör på sig. Mm. Du, en, en sån här bra, lite lugn vardagsrytm när det gäller mat. Vad kan det ge för vinster för barn på så här kort till medellång sikt? Vad, vad vinner barnet på att hitta den här rytmen? Framförallt så... Om man dels tuggar maten ordentligt att det finns liksom fiberrik mat och grönsaker. Kanske den här tacosmodellen som många barn gillar att de får plocka själva och så grönsaker och råa grönsaker och kanske kokta. Det gör ju att de får en mättnadskänsla ganska tidigt. De överäter inte. De får oftast en bättre koncentrationsförmåga så de klarar skolan bättre. Till exempel en nordisk stor SCT-studie i Danmark visar ju på att där man gav nordisk mat bara under skolmåltiderna gav jättestora effekter på barns nutritionsstatus. Det som man kallar kognitiva funktioner eller reading speed blir mycket bättre. Nej, och då alltså de, tankefunktionerna. Ja, mm, koncentrationen. Eh, att kunna processa information och ja. lära sig minnas och så, mm. Och de barna åt mer frukt, nordiska frukter, bär, kol, eh, av fiberrika grönsaker, rotsaker, fisk och fullkorn. Det låter som min skolkost mm. förr i världen. Jag hade jäkla bra mattanter alltså. De bara jobb... Nej men de var ja. helt fantastiska. Jag vill bara säga tack till er om någon av er lyssnar fortfarande. För gud vad de stod och rev morötter och vitkål och grejade till oss. Du, vad, vad tänker du eh, i skolan då? För barn äter ju en till två måltider i skolan. Mm. Vad säger du om när man öppnar liksom ett litet fik bredvid matsalen? Där man har drömmar och chokladbiskvier och kaffe och sånt där. Och där man kan pipa in kanske som tillägg men kanske till och med istället för att äta lunch. Vad, vad, är, är det schysst mot barn att göra det? Jag tycker man kan ha ett fik givetvis men att man ska tänka på innehållet då. Att det mm. kanske ska vara en en lite knäckebrödsmacke med olika pålägg istället smörgås liksom, fullkornsbröd och att det kan ju vara smoothies och, och andra saker men att, nu pratar jag återigen om den här närhetsprincipen barn är extra känsliga de mm. triggas mycket mer av sutt mm. så har de ätit för lite skolmaten, vart piper de iväg för att få energi, jo det är ju dit och äter chokladbollar så att man gör ju dem en otjänst. Jag tycker inte fik ska vara öppna när 
lunchen pågår. Det är vad jag tycker personligen. Mm. Men sen kan man ha det på eftermiddagen. Det är min lilla, lilla åsikt. Du, på sikt då, den här ljung, lugna, fina matrytmen. Du pratade om kortsiktiga vinster med energi och inlärningsförmåga. Men på, på lång sikt, vad betyder det att barnen har fått de här matvanorna? Dels som de har fått också lära sig en hel del om om måltidsrytm och hur en måltid ska vara uppbyggt och hur, en, hur viktigt att samlas kring en middag. Det är någonting man tar med sig vidare som många unga vuxna sen berättar om och säger tack pappa eller mamma eller syster att, att ni bidrog med det här för det har jag mm. känt är viktigt för mig nu så det är också en del i att föra över det som vi kallar generationsöverföring. Alltså kunskaper om mat och måltid från en generation mm. till en annan. Som vi har tappat väldigt mycket idag. Mm. Det är ju en del. Sen är det ju också det här återigen. Vi programmerar vår hälsa för olika typer av markörer i kroppen utifrån vad, hur vi mår. Eh, och då är det ju välfärdssjukdomar och vissa cancerformer och... Eh, Ja, såklart. Vår tarmflora, hur den sitter ihop med utvecklingen av hjärnan, immunförsvaret. Även, det kan man ju titta på även i saliven, i munhålan och så vidare. Mm. Så att det finns ju många delar av de här långsiktiga effekterna. Men också kulturen kring hur vi äter, varför vi äter, om råvaror. Du, I många familjer så är ju då, som vi har pratat om, ma- matbordet blir liksom ett slagfält. Därför att alla vill ju i en drömtalbara att det ska vara så här harmoniskt och den här fina rytmen och så händer livet. Va? Och en av de saker som vi pratade om, Karina har tidigare här, det är barn som bara vill äta en sak. Jag berättade om jag hade en dotter som bara åt pomfritt en hel semester i Italien. Pomfritt med liksom extra söt italiensk socker ketchup. Ja, det var inte så hela tiden, men den veckan var det mm. så. Vad, vad, och de här barnen som bara vill ha söta flingor eller bara ha välling eller något sånt. Där, vad, vad gör man med ett sånt barn? Ofta så inträder ju det här, jag vet inte hur gammal ditt barn var då. Tre och ett halvt år. Ja, för jag brukar säga att det brukar inträda mellan tre och fem år. Okej. Okay. För det är då man är inne i det som man kallar för matneofobifasen i sitt liv. Då man är mer misstänksam för ny sorts mat. Har svårt att introducera nya maträtter eller smaker. Det är då man inte introducerar sura och bittra smaker. För det kommer krävas jättemånga repetitioner. Och då är det oftast väldigt ensidigt. Det kan vara väldigt, som vi säger, gul mat. De vill bara äta pasta, pommes, potatis. Alltså lättsmält, kolhydrater och så vidare. Mm. Och ganska mycket fett på det. Mm. Och det är en fas som man måste ta sig igenom. För det brukar oftast inte vara så mycket frukt och grönt. Och det brukar inte skada dem så jättemycket. Mm. Men vi har också sett då i forskning. Det är varför vi gör våran OT-studie. Att om vi introducerar barn för sura och bittra smaker när de är bebisar. När de är runt sex månader, fyra månader. Så kan det ge ett extra skydd under den här tiden. Så man klarar matneofobitiden mycket bättre. Och man skapar bättre förutsättningar som även äter lite mer frukt och grönt under den här tiden när det är lite jobbigt för dem. Så att lite lingon i någon liten yoghurt eller något när de är i halvårsåldern låter väldigt tidigt ändå. 
yoghurt ger vi ju inte Nej. som en hel form förrän de är ja, runt 12 månader. Ja. Utan det här är ju puréform. Alltså en... mix, mixad lingonpuré. Alltså recept som vi har mm. gjort. Mm. Som idag faktiskt finns redan i en app som är gratis att ladda ner för hela Norden. Vad heter den appen? Stepp. S-T-E-P. Ja. Mm. Och där kan man göra en liten lingonpuré. Ja, och det är vårt smakschema. Mm. Som vi hade under hela studien. Under 24 dagar. På lingonpuré, trambärspuré, havtorn, äpple. Bara nordiska råvaror. För vi måste också tänka på en helt annan aspekt också. Det är ju att de här barnen behöver få smak för det som är miljömässigt bra för oss. Och där har vi det nordiska hållbara sättet att tänka nu då framåt. Mat som finns nära. Så att man behöver inte hetsa upp sig om man har en pomfritoman. Nej, det är tio och ett halvt års åldern. Om man har en tolvårig eh, vad ska vi, sockerflinge monoman. <laughs> ska man hälsa upp sig mer då? Ja, då tycker jag man kanske ska tänka att man får jobba lite mer än den här tre till åringen För under man är tre till fem år så har man också väldigt hög kognitiv utveckling. Eh, vet till exempel Anders Hansen skriver om det i sin hjärnstark, liksom man pikar man är som smartast då så det är därför också man strider väldigt mycket med en 3-5-åring för att de är ju väldigt smarta den tiden så att det är inte en helt lätt match man går, så egentligen kan man väl tänka att den fasen går över lite och många barn under den tiden också äter ju faktiskt mer grönsaker frukt och fisk i förskolan fast det är inte föräldrarna vet om det men hemma så är det mer den här vita, gula maten. Så att eh, de är lite luriga de där. Så jag skulle mm. väl mer satsa på kanske tolvåringen då. Mm. Egentligen handlar väldigt mycket om det här sockersöta. Att vänja av dem. Och introducera även där sura och bittra smaker som de får träna på. För genom att de får mer smak för, för till exempel att ha då en yoghurt, en fil. Och blanda i mosade lingon eller mixade andra bär, havtorn och så vidare. Med sina söta flingor kan det vara. Mm. Gör att de kan också successivt vänja sig av. Mm. Men det här är en avvänningstid. Mm. Precis som det är med salt. Just de här sötade yoghurtarna är mm. ju något man kan bara låta bli att köpa hem. Ja. Och bara ta naturell fil eller yoghurt. Mm. Så det är ju en sak man kan börja med. Till exempel. Ja. Sen är det ju så att man får titta på helheten. Är det så att den här barnet 12 år, det är till hyfsat bra liksom i skolan, i hemmet när det gäller någorlunda med frukt och grönt och variation med kött och fisk och fågel och ballväxter. Och så har man då den här flingorna som hänger och skramlar mm. där. Mm. Ibland får man också, okej okay, vi får ta den för det andra kan överväga så mycket mer. Det är en helhet, ja. ja. Mm, mm. Och de här barnen som bara är, jag har stött på nästan bara pojkar, kanivorer. De är liksom, de vill bara äta kött. Ja. Och det ska vara kött, kanske en potatis eller två. Ja. Grönsaker, det gillar man inte. Mm. Vad, vad gör man, smyger man in ärtor i köttet då eller vad liksom... Alltså vad jag, jag har stött på det här hos barn och då gjorde jag liksom potatismos med grönsaker i som var mixat. Mm. Så det, det här är potatis, sa jag. Ja. Är, det, är det ett bra trick? Det är jättebra. Typ någon sån här stomp eller potatismos som man har liksom smyger i. Palsternacka, det kan vara mixa i linser, det kan vara andra rotsaker. Mm. Mm. Eh, sen är det ju också så att 
att med ett barn, det är oftast vi ser tonårspojkar då som vill ha väldigt, väldigt mycket kött. Och sen går ju trenden är ju att vi ska behöva så mycket protein i, fast att vi inte behöver det och alla vi överäter ju protein i västvärlden. Så man kanske också får ha den diskussionen ibland också. Då kan man ju ta in miljöaspekten i det. Att, att vi kan inte miljömässigt och ekonomiskt äta så här mycket kött. Utan vi har valt den här familjen att vi äter bra kött. Men du får 70 gram istället för 200 gram biff idag. Och då har vi valt att köpa närproducerat. Som inte är en massa antibiotika i. Som har haft en bra djurhållning och så vidare. Då kan ju ibland en tonåring förstå det. Mm. Men sen att smyga in, är väl det, det är lite svårt med en hel biff att göra. Men något som är det enklaste att smyga in brukar jag säga, det är ju den klassiska köttfärssåsen mm. som fortfarande är topp ett. Smart. I, och där har jag testat, de, har, de märker ju inte det om man liksom kryddar med olika organ och tomat och sådär. Mm. Så kan man ha liksom i med linser, i med rivna rot. Saker. Nu kommer Karinas bästa köttfärstips. Ja, alltså, jag har inte haft så jättebra självförtroende i köket. Men just köttfärssåsen var min man jättebra på. Och jag har förvaltat hans recept. Och i den har vi selleri och morot. Det är Gott. nog ganska vanligt. Och lök såklart. Gott. Och vitlök lite grann. Så det, där, där bockar man ju av ganska mm. mycket. Ja, jättebra. Det, och då kan man ju tänka att köttfärssås och spaghetti det är nästan... Lite onyttigt, men ja. det kan ju bli Ja, den är jättegod vi att smyga in hur mycket som helst. Jag tänker på en köttgryta också. Mycket mm. smart. Eller ja. om man gör en mm. typ kokova, alltså ja. eller en gryta med kyckling så smakar det som kött. Men där kan ligga små lökar och där kan ligga små morötter mm. och selleri och ärtor och alla möjliga kul saker. Som man inte riktigt tänker på. Nej, och de kommer med på köpet ja. lite. Och det är väl lite så som vi nu ska tänka miljömässigt. Så om vi ska dämpa den sidan med animalisk protein framförallt från kött så då behöver vi varje måltid få in rotsaker och ballväxter och på köpet så får vi också en bättre hälsa. Så att ändrar vi våra matvanor så fixar vi även klimatet som Johan Rockström brukar säga som är klimatforskare. Du, hur mycket ska barn bestämma vilken mat som äts hemma? Jag har väldigt bestämda åsikter om det här men jag är nyfiken på vad du tycker. Ska man ha liksom demokrati eller upplyst dispoti? <laughs> Först och främst, börja inte laga tre sorters rätter. För då kommer det bli jobbigt för dig att ha en middag hemma. Det är så här att de flesta barn de klarar sig ganska många veckor utan mat- och det får bli det som serveras. Så är det bara. Men tidigt att få barn att välja. På till exempel söndagarna att nästa vecka så ska vi ha våra fyra eller fem då middagar här. Måndag till torsdag eller fredag. Och att man får vara med att bestämma en av de rätterna. Men då får man också anpassa sig vad de andra har bestämt. Och eh, redan ungefär vid 12 år så tycker jag att man kan vara den som lagar den rätten faktiskt. Om man har fått lite hjälp och introduktion i köket. Mm. Så att man dessutom också avlastar föräldrarna. För då kommer de också tycka att de finner en annan värdighet i att också uppskatta de andra rätterna. För de vet mm. hur mycket tid de har lagt ner själva i köket. Mm. Mm. Ja, det så det är väl något som vi föräldrar är ganska dåliga på. Det är att inte låta barn laga mat på vardagarna i mm. köket. Mm. Vi tycker det blir stökigt och ja. raddigt. Och, och, och det får, blir det. Det blir jättestökigt. Mm. Och det är som att 
okej okay, jag får ta disken och röran och det är kaos. Men håll det bara till att allt är positivt då. Mm. Det kan vara en överstek laxbit, det kan vara sundetrasad laxbit som bara ligger i smulor. Men åh vad gott, vad duktig mm. du är liksom. Och till slut så blir det en hel och fin laxbit mm. som är stekt. Så att det kan bli stora gurkbitar på 10 cm som skulle vara en slant på en centimeter. Mm. Men då fine, då blev det så. Mm. För man har försökt och man har tränat. Jag vet inte vad du har för åsikt men jag tycker inte man ska laga en massa olika typer av rätter och... Jag är nog lite hård att jag inte liksom, de kommer inte svälta liksom. Nej men jag är med dig, jag, jag är, men det har jag, jag har blivit hårdare och hårdare ju fler barn jag har fått. Och jag blir förtvivlad när jag ser liksom föräldrar som kanske har ett barn och säger, ja men vad vill du äta idag, vill du äta det, nej men du kanske vill äta det. Och då känner jag att en femåring har inte överblick på nej. det sättet över konsekvenserna av vad man äter. Okej en måltid gör ju ingenting, men om det är varje mm. dag så. Det är för, för stort ansvar att lägga på ett barn mm. och det blir för råddigt också ja. i en familj. Så jag hävdar att man är en trevlig diktator, matdiktator fram till de är tolv. <laughs> Sen tycker jag man börjar prata med barn. För barn som är över tolv kan börja fatta, ja men det här betyder okej. Okay. Och då kan man ha en större dialog. Men innan dess så känner jag att man är för liten för att förstå konsekvenserna av att äta pasta varje dag i veckan i två månader. Så tänker jag. Vad, vad tänker du om det? Jag tror att man redan kanske vi 8-9 år kan alltså med väva in samtalen att de där redan då blir delaktiga i att de kanske gör grönsakerna och de står för dukningen. Ja, hjälpa till en annan ja. grej, men att bestämma. Välja Nej. maträtten. Nej, och det, är lite, det är lite därför jag känner också att hur tråkigt det är med veckoplanering så är det A och O för att det ska funka. Och då är man ju som förälder så om du har ett litet barn, då kanske du också tittar på Jaha, vad får de i förskolan idag? Vad har de i skolan? Så att det inte blir kanske lax på lax. Ja, mm. så att man får upp den där helheten. Eh, och att man sätter den menyn. Och den menyn kommer vara mm. oavsett vad mm. du är sugen på. Mm. För det är ju lite som när man kommer till, till skolan också. Att man kan inte... Oj, jag är inte sugen på äh, korvstråganoff. Nej, men det är ju inte alltid jag heller är sugen på det de serverar där jag jobbar. Mm. Att, eller det jag har med i min matlåda. Utan mm. det blir som det blir. Mm. Man får anpassa sig lite. Ganska bra schema som många gör. Det är ju att ha någon sån där. Man kanske bestämmer att ja, men vi kommer ha soppa varje torsdag. Med mm. någon pannkaka. Och vi kommer ha vegetariskt på måndagar. Mm. Och vi har alltid en fisk. Och vi har en kyckling ja. på onsdagar. Och på fredagar i tacos till exempel. Mm. Då vet alla att det här är den grundläggande ramen. Och, sen, och det är inte bara någon jättediskussion hela tiden. Kan det vara en teknik? Ja. Det är därför jag säger veckoplanera, sätta upp menyn på någon, någon bord hemma liksom, eller något kylskåp eller någon liten skylt som mm. också barn kan tycka med om och skriva, kanske rita kring och mm. Mm. man kan prata om geografi och man kan prata om andra saker och matte och sådär. Mm. Och då är det så det där som gäller och då vet man det att jag här kan inte jag kompromissa, jag kommer inte kompromissa, mm. det är ingen det du frågasätter. Där, mm. det här är dealen, den bestämde mm. vi här på söndagen. Mm. Ja, ja, men jag, jag håller med dig. Det är, man måste ha någon slags plan om vart man är på väg. Och är någon sjuk så får man göra förstås. Mm. Då, då får man lite extra gott eller någonting sånt. Jag tycker det är väldigt spännande med explosion av kunskap om tarmfloran. Det har ju kommit sedan 2015. Alltså, det är ju inte bara... 
att man ska ha rikligt med goda bakterier utan man ska också ha en stor variation mm. i tarmfloran. Man ska ha många olika bakteriestammar. Och vad, vad får det här för konsekvenser? Hela kopplingen mellan mikrobiomet, hjärnans utveckling och så vidare. Vad Kommer det här med barns kost bli ännu viktigare eller vad tänker du? För vi vet att den här tarmfloran som du sa, den sätts tidigt i livet. Ja, man bygger ju det. Nu är inte jag någon tarmfloreforskare. Men däremot, det jag vet generellt och som vi också tittar på i OT-studien. Vi tittar på vår tarmflora hos barnen som fick olika koster. För den gruppen som fick det här smakschemat jag pratade om, nordiska bär och frukter och rotsaker. De fick också en kost sen ända upp till 18 månaders ålder som var mycket mer växtbaserad. Mer fullkorn, mer ballväxter, mer frukt och grönt, fibreka grönsaker. Och den andra gruppen fick en kontrollkost som är utifrån de råd som är från Livsmedelsverket idag för barn upp till ett år, ett och ett halvt år. Så att vi vet ju i forskningen att i de här tusen dagarna så tarmfloran byggs ju upp ungefär i tre, fyra års ålder är den färdigbyggd. Och då är det en plasticitet i hjärnan. Så har du ingen bra tarmflora så kan du få olika kognitiva funktioner som inte utvecklas som de ska. Eh, som sätter också spår för din framtida hälsa. Så jag skulle vilja säga att tarmfloran är allra, allra viktigast tidigt i livet. Mm. Även om man sen kan forma och förbättra allt eftersom. Men, men det här är ju ett jätte det forskningsområde som mm. man tittar på och det är inte helt enkelt heller att veta vad det var men, mm. men man ser ju att det kan ha med såklart immunförsvaret tidiga allergier till exempel eh, där man har sett att barn till exempel som har bott på bondgårdar och tidigt i livet har utsätts för allergen från djur har mindre förekomst av till exempel katt och hundallergier mm. senare och så. Det har att göra med till exempel tarmfloran. Vi tittar ju även på bakterierna i munnen. För redan där startas ju kommunikationen med tarmen där nere. Mm. Spännande. Och ett annat område som kommer nu väldigt mycket det är ju att man pratar mer och mer om vagusnerven. Den har ju varit känd länge. Den här oh. kroppens största nerv som vandrar kan man säga från magen upp till hjärnan och sköter kommunikationen och den är ju viktig för vår matsmältning den är en del av det som vi brukar kalla på den för pandans rike det, mm. det vilande parasympatiska nervsystemet och den är ju väldigt viktigt att den får jobba då i samband med matsmältning men vagusnerven tycker ju inte om när det bråkas vid matbordet så för, för, för alla vi som någon gång har varit med, nu i mina barn stora, men alla som sätter sig vid matbordet och det blir bråk och stök och konflikter och sånt där. Har du några bra så lite lugnande pandatips för livet vid matbordet? Ja, det där är ju en otroligt svår situation att inte skapa bråk. Det kan ju liksom bli så mellan syskon. Ibland får man ju till och med dela på syskon att... Att en förälder äter med varsitt syskon på mm. olika håll för att mm. det ska bli det här lugnet. Mm. Men några förutsättningar innan, dels för att skapa lugn och ro, det är ju framförallt att eh, ta bort såklart alla skärmar och allting sånt, eh, ljudnivåer. Ibland kan det vara att ha lite soft musik som gör att man mår lite gott, alltså tända ljus duka även i vardagen, ta fram lite olika sorters porslin och så som stimulerar med det här lugn- och ro-systemet i kroppen. 
Men eh, jag kan ju inte påstå att jag har några liksom, tips och tricks just för hur man inte ska eh, skapa de här bråken utan mer att man bjuder in till en måltid som också som man känner lust till att vilja komma dit och äta. Mm. Och att hur man sitter och äter påverkar också matsmältningen och vagusnerven också väldigt mycket. Mm. Att du inte sitter framför tvn som en hösäck så här liksom och slevar i dig. Och att du andas väldigt högt upp liksom i brustet, det mm. påverkar ju också. Mm. Så stress i sig är ju en, en sak som gör att matsmältningen funkar mycket sämre. Men det vi ser som en största kanske oro bland generationerna, de yngre nu, det är ju att de tuggar ju inte maten. Och matsmältningen börjar ju redan ja, egentligen när vi tittar på maten, mm. när vi doftar av mm. maten. Men redan då kommer ju salivet igång och den blir mer liksom... Inte lika tjockt utan mer tunt flytande för att ta hand om maten. Och idag har vi något som vi kallar fiskmåsebeteende. Vi bara sväljer ju mat. Och vad händer när vi slutar tugga? Då kommer det ner en massa obearbetad mat i magen som ligger där. Och vi har inte förberett oss i munhålan redan genom att skaffa olika enzymer då som amylas och så vidare. Som bryter ner de här första kolhydraterna. Och dessutom är risken att vi överäter. För vi är för snabba. När vi tuggar så kommer våra mättnadssignaler med oss i lugn och fin takt. och slutar vi äta. Då överäter vi inte och när vi inte överäter så minskar vi risken för fetma, övervikt, alla hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och så vidare. Och sen så är det många barn och ungdomar då som säger, ah, eller vuxna, jag har så ont i magen, jag är så upplåst. Det måste vara gluten, det måste vara laktos och så vidare. Och, och man kan grund, börja med att tugga, ja. I grund och botten så är det tuggandet så mycket av mm. våra problem när det mag- och tarmproblem sitter i att vi inte idag tuggar, tuggar runt maten. Mm. Många spännande tips här. Eh, om man nu känner att, eh, tyvärr i mitt fall är det ju för sent. Eh, men jag försöker jobba med mina barn så mycket jag kan nu. De är mellan 26 och 32. Men om man har barn hemma och känner att man vill lära mer om vad man kan göra. Stepp nämnde du som ett bra verktyg, appen, det är för mindre barn då? Mm, fyra till sex månader och mm. nu kommer även det komma lite mer eh, andra recept till barn upp till eh, tolv månader. Mm. Sen är det så att det här är en ganska nytt forskningsområde, det är därför vår studie behövdes för det är så att det finns väldigt lite evidensbaserad forskning. Introduktionen av smakportioner idag baseras mestadels på tradition och kultur via Livsmedelsverket. Mm. Så att de här studierna behövs och det är väldigt lite skrivet om det. Men om och, man då är en vanlig familj och vill lära sig mer, vad, vad föreslår du för källor, för böcker, för sociala medier? Vad, vad kan man hitta mer kunskap Ja, det finns ganska lite, men jag tycker en kollega till mig som heter Sara Ask, som är barndietist, hon har ju gjort väldigt mycket roliga böcker och bra böcker för att en senast nu just om måltider och mm. när man har det här kampen vid, vid bordet mm. till exempel. Jag själv kommer skriva en bok om just introduktion av smaker och smakinlärning mm. för mm. småbarnsföräldrar. Mm. Hur viktigt det är att börja tidigt i livet med att ge frukt och grönt och bär som mm. är sura och bittra. Mm. Men det kommer dröja lite innan det är klart. Ja. Man kan Så följa att, dig på sociala medier kanske under tiden. Var ja. gör man det? 
Det gör man på, jag heter Ulrika Johansson, då Ulrika med C, så att ulrikajohansson.se finns jag på Instagram och på min hemsida. Jag är ute och föreläser en hel del, mm. både för småbarnsföräldrar men även äldre personer, vuxna när det gäller mat som är bra och även hållbar mat, klimatsmart mat. Vi kan inte bara tänka hälsa nu utan det är hälsa och klimat. Hälsa måste... för planeten, ja, ja precis. Ulrika, du har gjort en kokbok också för cancersjuka barn. Vad är viktigt att tänka på då? De behöver lite starkare drivkrafter för att orka äta eftersom de mår så dåligt av sina mediciner och av smärta. Och också att de är ledsna för de tappar mycket av sina kamrater och ja, det vardagliga livet. Så att de behöver oftast mycket starkare smaker som vi har jobbat med i olika lustfyllda aktiviteter på cancercentran här i Sverige. Mm. Och det, de gillar för att känna smak så är det så att de, vi kan inte ge dem fiskgratäng som man ibland då kanske serverar på sjukhuset. För det smakar blaha blaha. Utan de behöver liksom vitlök, färska urter, chili, kanske lite indiskt och att de är själva med och gör sitt mellanmål eller sin varmrätt i små portioner, väldigt ofta på ett lekfullt sätt. De kanske får en kockhatt. Ett spett, vi kastar nannbröd i stekpannor inne på sjukhuset. För bröd, doften när ni bakar bröd stimulerar barns ätande bland cancersjuka barn. Det har vi också sett. Så att det är flera sådana saker som vi gjorde med att vi fick ett fint bidrag från Allmänna Arvsfonden ihop med Norrlands universitetssjukhus. Så att den boken ges ut gratis och metoden finns implementerad på alla barncancercentra i Sverige. Underbart. Jag blir alldeles varm i kroppen när du berättar det här. Du, och där kan det ju finnas tips också för familjer som har barn som bara är liksom lite kinkiga Jajamän. med maten. Var kan man hitta den här boken eller skriften? Just nu så i och med att vi har delat ut den gratis så att det är ingenting som vi författare får någon royalties eller någonting på. Och den är tyvärr slut nu så vi hoppas att vi ska kunna få trycka upp fler av, mm. av den här boken Lustfyllda mellanmål för svårt sjuka barn. Eh, rent generellt för jag har ju även jobbat på barn ungdomshabiliteringen med mycket barn och ungdomar med ätsvårigheter av olika slag. Eh, även inom ätstörningsvården, psykiatrin har jag jobbat som dietist så att det behövs också starkare drivkrafter och olika ätmiljöer. Det kan vara att äta under bordet ibland eller äta i... Varför måste vi äta på en tallrik? Vi kan väl äta allting i små skålar. Vi äter med pinna, vi äter på ett tidningspapper, vi äter med händerna. De behöver starkare drivkrafter ofta för att hitta lusten till att äta. Mm, mm. Spännande, så man får ibland vidga sin horisont lite grann Jajamän. för vad som är en måltid. Ja. Mat, matlek och matglädje och eh, våga gå utanför ramarna och att hitta nya sätt att äta på helt enkelt. Fint Ulrika, eh, tack för att du ville komma eh, till oss och sprida den här viktiga kunskapen om eh, matens betydelse. Det har vi alltid vetat för barnen. Och jag känner när jag lyssnar till dig att det finns ju ett stort ämne i det här också. Det är ju matstörningar bland barn, men det är ett så stort mm. helt eget ämne så det får vi komma tillbaka till. För det, det, det kräver en fördjupning i sig, eller hur? Och jag glömde säga en sak, att är man riktigt intresserad och tycker det är kul då att läsa mer forskningsartiklar så hittar man ju mina forskningsartiklar givetvis på Umeå universitet 
och söker på mitt namn så finns ju allt publicerat där kring mm. våran OT-studio och min avhandling. Mm. Tack, Ulrika. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com för terms. Ja, som vi har pratat om, ett bra trick med barn som vi många känner till är förstås att servera grönsaker innan maten. Alltså ställa fram en liten enkel bricka med skuna grönsaker och en liten dipp i dipp. Det kan man ju förbereda kvällen innan eller precis när barnen kommer hem. Om man tittar evolutionärt så åt vi människor betydligt mer bittra urter. Vi är gjorda för lite bitter till maten. Det bittra ökar utsöndring av matsmältningsenzymer och hjälper oss alltså att smälta maten. Traditionellt har man förberett små bittra tonikar, alltså urter i lite alkohol som en slags matsmältningstryck. Jag har fått som själv på hälsohem i Storbritannien en liten bitter, som de säger, före maten. Som alltså ska stärka matsmältningen. Men nu gillar ju inte barn riktigt det bittra. Så hur kan man ha en liten introduktionsgrönsak? Ja, en introduktionsgrönsak till det bittra kan vara räddisen. Den är kul och peppig i färgen, men ändå en aningen bitter. Räddisor stärker oss genom mängden antioxidanter ihop med bra fibrer och idag kör vi räddisan doppad i en god hummus med både citron och koriander full med fina fetter och bra proteiner. Allt det här gör vår lilla enkla vardagsdipp till en hälsobomb och en bra bitter smaklökstränare för också mindre barn. Då gör vi så här. Skölj och lägg fram räddisorna och låt gärna lite av det gröna sitta kvar på räddisan, alltså sköld från jord. Där finns mycket näringsvärden också. Skär gärna gurka och morot i stavar. Och sen gör vi en dipp på en burk kikärter, en vitlöksklyfta, 
en matsked fet grekisk yoghurt, en och en halv matsked tahini, två matskedar olivolja, zest och juice från en citron och två teskedar torkad koriander. Häller av vattnet från kikärtorna och blandar ihop alla ingredienser. Alltså kikärter, vitlök, grekisk yoghurt, tahini, olivolja och citronjuice och torkad koriander. Så lägg citronsesten åt sidan. Kör med stavmixer så att det blir så slätt som möjligt. Smaka av och salta efter smak. Om du vill ha en lite lösare hummus så kan du röra ner lite ljummet vatten. Och så sluta med att strö över lite citronsest. Sätt fram en liten skål med grönsakerna runt om. Och nu är det dags för dippidipp. Åh, oh, vad gott det där lätt. Jag ja. älskar att dippa grönsaker. Dippi dip. Dip, dip, dip. Väldigt härligt. Och vilket eh, avsnitt. Gud vad mycket konkreta ja. tips. Ja, jag tycker det var väldigt intressant. Och jag, först är det väldigt lätt att få dåligt samvete för alla gånger man gjort fel. Men jag är också så här, det är aldrig för sent att liksom få det liv man vill ha. Mm, precis. Så, eller hur? Vad tänker mm. du? Nej men, nej, men verkligen. Jag känner också det här med att poängtera hur viktigt det är att vi bara sitter ner och äter tillsammans. Mm. Mm. Vi springer förbi varandra, man har olika tider i en familj och ju mer man kan samlas kring, kring måltiden så ger det ena det andra, tror jag. Mm. För det är ju liksom den mentala biten också som mm. är så... Och samvaron som mm. är så viktig. Och mm. att det känns li- lite härligt. Och mm. det kan ju räcka med att man tänder något ljus. Liksom en Precis. mörk oktoberdag. Ja, och man behöver inte alltid ställa in finglasen i det där skåpet som är där borta. Utan mm. man kan faktiskt använda sina finglas varje dag. Mm. Just mm. den här lilla ritualen som hon pratar om. Ja. Bara. Så att det är något att man kommer till det här bordet. Och att det var bra att man behöver inte ha så hög ambitionsnivå för att det ska vara det här drömmiga liksom Fanny och Alexander mm. samtalet utan får bara vara lite vardag. Mm. Och planering kan ju låta så tråkigt men man är ju glad oh. om man har gjort den där plan- planeringen. Och hur mycket tid man, sparar man på det? Oh. Oh. Så tar en halvtimme planering så sparar man ju tre timmar sedan mm. på tjafs. Stå i konsum eller kop klockan halv åtta mm. på kvällen. Liksom helt förvirrad, lite trött. Eller halv sex mm. eller när man är där. Och stor kok och frysa in. Det är ju ett annat ja. tips tycker jag. För ja. stressade familjer. Att man kan plocka ut något i frysen som är ja. vällagat som man har gjort. Liksom. Det är ju toppen. toppen. Mm. Men då får vi skicka det här till dig som lyssnar med hopp mm. om härliga vardagmiddag. Och ännu härligare lite finmiddagar. Och mycket matmys med din familj. Verkligen. Och följ oss gärna på Instagram där vi heter Halsorevolutionen-podcast. 